0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week geduidt goed bij
1: tegenslag. Waarom maakt hem dat een goede leider? Leiderschap heeft eigenlijk te maken met het nemen en maken van moeilijke beslissingen. Maar dat maakt het ook wel heel leuk. Ik zeg als de zon schijnt, dan kan eigenlijk iedereen wel besturen. En hoe weet je of je een goed besluit hebt genomen? Ik noem dat wel de zeepkisttest. Je hebt altijd bestuurlijk continu dilemma's. Maar als ik nu naar buiten loop... En ik ga op een zeepkistje staan en er staan daar duizend collega's. Kan ik dan het besluit wat we zojuist genomen hebben, kan ik dat goed uitleggen?
0: En over zeepkisten gesproken, onze gast was tijdens zijn studietijd
1: lid van een oratorische vereniging. Waar ging zijn eerste bespreking over? Dat heette improvisaties. Zeven minuten over het thema waarom is het tapijt in de stopera Salomroos.
0: Onze gast deze aflevering is Mark Hogeboom, Head of Assurance bij KPMG Nederland. Je host is... Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders
2: in Finance. Deze week is te gast Mark Hogeboom, Head of Assurance in de Raad van Bestuur van KPMG Nederland. Welkom Mark. Dankjewel. Leuk dat je er bent, leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. En voordat ik jou verder zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak... EY, Ortjes Berenson, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast lastig tot stand komen, dus ik ben hen zeer dankbaar daarvoor. Verder wil ik luisteraars erop wijzen dat dit jaar mijn boek met de titel 100 gesprekken, de mensen achter het succes, is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem, tot Karin van Baartwijk, Chantal Vergauw en Annette Mosman en dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je het interessant? Ga dan naar Bol, Amazon Management Book of de eigen website van Leaders in Finance. Dan nu over naar mijn gast. Traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast, en dat is Mark M-A-R-C en hogeboom is H-O-G-E-B-O-O-M. Mark is geboren in 1967, studeerde economie aan de VU in Amsterdam en volgde daarna aansluitend een postdoctorale beroepsopleiding voor accountants. Hij is al sinds 1990 actief bij KPMG, waar hij in 2001 partner werd. Als lead partner werkte hij voornamelijk voor financiële instellingen, waaronder bijvoorbeeld ING, ABN AMRO, OptiFair en FMO. Van 2012 tot 2016 was hij al lid van de Raad van Bestuur en dat werd hij in 2020 weer als Head of Assurance. Tijdens zijn loopbaan bij KPMG vervulde hij diverse nevenfuncties, onder andere als docent verslaggeving aan de VU en voorzitter Raad van Toezicht bij Omega MCG Kinderdagverblijven. Tot slot, Marcus is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Amsterdam. Nou, Dat is alweer hele mond vol van mijn kant. Zeker. Uh, nogmaals, uh, leuk dat je er, uh, er bent. En ik zou het leuk vinden om, om eerst eens even te horen... je werkt al lang, mag ik toch wel zeggen, of geruime Zeker, tijd bij KVUG. Lang.
1: Was je dan altijd van plan? Uh, eerlijk? Nee, volstrekt niet. Uh, dus de teller staat nu op maar liefst uh, 33 jaar... Uh, en ik had mij voorgenomen, toen ik afstudeerde, was ik uh, 22 en een beetje. Van, ik wil verder studeren. Uh, RA lijkt me wel wat. Hè, het worden van registeraccountant. Uh, en daarna ga ik een echte baan zoeken. Um, en zover is het dus wel of niet gekomen. En na 33 jaar zit ik nog steeds met heel veel plezier... Bij KPMG.
2: Mooi, nou we komen nog op delen van wat je net al verteld, dus zeker terug. Uh, eerst is de organisatie wel beter te leren kennen. En dat doe ik graag, zoals luisteraars weten, aan de hand van de stakeholders. Laten we beginnen bij de, de klanten. Wie, wie bedienen jullie eigenlijk allemaal?
1: Ja, we hebben eigenlijk twee hoofdtakken van sport. Dat is uh, advies en assurance. Uh, en ik heb het voorrecht om leiding te mogen geven aan de assurance collega's. Uh, en wat in essentie die doen in een maatschappij waar natuurlijk in toenemende mate onzekerheid is en wantrouwen voegen wij uh, vertrouwen toe, zekerheid voegen wij toe. Uh, en daar is gelukkig veel behoefte aan. En dat maakt het ook een hartstikke mooi en maatschappelijk uh, relevant uh, beroep. Uh, en dat kan zijn een jaarrekening, het kan zijn duurzaamheidsinformatie... het kan zijn subsidierapportages, nou, in allerlei smaken en vormen. Dus dat is één tak van sport. En een andere tak van sport is, uh, is advisering. Dat is ongeveer 40, 45 procent van het bedrijf. En de andere helft is dan uh, inderdaad assurance. Uh, en die proberen op hun manier, uh, wat wij noemen, relevant te zijn voor de klant. Uh, wij zijn relevant en maatschappelijk relevant. Um, en adviseurs proberen klanten te helpen met complexe vraagstukken en oplossingen. En wij hebben wel uh, in huis Meiburg, oftewel uh, Fiscale Dienstverlening. Maar die zitten niet bij ons in het bedrijf. Wel in het pand.
2: En wie bedienen jullie uiteindelijk qua... Klanten van groot tot klein of waar moet ik naar, waar, waar moet ik aan denken?
1: Ja, het middenbedrijf, de bovenkant van het middenbedrijf. En wij zijn natuurlijk wel een van de zes zogenaamde OOB-kantoren, die organisaties van openbaar belang, dus banken, verzekeraars, pensioenfondsen, et cetera, kunnen en mogen bedienen. Dus daar zie je ook een, een sterke nadruk op. En die zitten nu weer in wat wij noemen de carousel van de mandatory firm rotation. En iedere tien jaar vanuit onafhankelijkheid moet je op zoek naar een nieuwe accountant.
2: Een mooie term, uh, de mandatory. Ja. En dan, hoe ging die verder? A
1: firm rotation. Firm rotation, ja. Dus het is ons uh, zeg maar opgelegd, ook vanuit de wet en van Europa, om iedere tien jaar te wisselen. Uh, en dat is eigenlijk best een, een groot goed. Hè? Want ik was ook nog accountant van de kasbank. En toen kwam ik erachter dat wij daar al 89 jaar zaten. En dan is het gewoon ook wel heel verstandig om dat eens een keer gewoon op te schudden en te wisselen. Voor een frisse en kritische blik.
2: Ja, de andere stakeholder, jouw, uh, al jouw collega's, al jouw medewerkers, uh, hoe, hoeveel zijn het er? In welke hoeken uh, zijn ze allemaal werkzaam?
1: Ja, we hebben ongeveer kleine 4.500 uh, collega's. Um, en de verhouding is ongeveer 60, 40 of 55, 45. Uh, met een glimlach naar mijn collega's van advies. De accountantspraktijk is het grootste. Die groeit ook en bloeit ook. Advies groeit iets harder, maar is toch het kleinere broertje of zusje.
2: Ik dacht, je ging zeggen de verhouding man-vrouw... maar ligt die ook een beetje in die orde? Of is dat, ja, nog, dat is een dat ander nog...
1: mooi thema, oftewel diversiteit. Um, als je kijkt als de collega's bij ons starten... Um, is het eigenlijk 50-50. Of sterker nog, misschien wel iets meer dames dan heren. Uh, en gaandeweg raken we veel te veel dames... niet alleen dames, hè, want diversiteit is breder... raken we kwijt. Hè. Dus als je kijkt op partner- en director niveau, zitten we ongeveer op een kwart. Uh, en dat is niet iets waar we trots op zijn. Dat moet echt uh, anders. Ik ben daar zelf ook... ...inmiddels opgeschoven naar wat ik zelf noem positieve discriminatie... ...als je dat echt wil veranderen. En dat willen we. En want er is geen discussie dat meer diverse teams... ...betere kwaliteit en betere resultaten boeken. Uh, maar het is niet eenvoudig. Het gaat niet vanzelf.
2: Heb je ook intern onderzocht uh, waarom uh, mensen ja. dan afvallen... ...omdat ze ongeveer gelijkwaardig beginnen?
1: Ja, dat hebben we gedaan een tijdje geleden al... ...met echt een groot scheepsonderzoek. Ik denk misschien wel 1500 collega's, uh, dan overwegend mannen... ...als je natuurlijk hoger in de regionen komt... En dan zie je dat de beoordelingen van de dames statistisch significant slechter worden. Terwijl mijn hypothese eigenlijk is dat de dames zijn zeker geen slechter account zijn, misschien zelfs wel betere. Maar dan krijg je dus, is de analyse dat eigenlijk mannen ogen kijken onbewust met hun zeg maar, eh, patroon van wat heel goed is en minder goed naar vrouwelijke collega's en herkennen zich daar niet in. En dat leidt dus tot uiteindelijk stelselmatig minder goede beoordelingen, maar daardoor groeien ze ook minder goed door. Uh, en het leuke aan mijn rol is, dus krijg je allerlei lijstjes van promoties, partner directors. Die sturen we en ik ook heel vaak terug. Van kijk maar opnieuw. En de aantal keer dat ik gezegd heb van goh, nou die dame die kan het gewoon hartstikke goed. En we benoemen er. Nou, in 95% van de gevallen gaat dat ook gewoon hartstikke goed. Uh, dus we boeken daar wel progressie. Uh, maar stapje voor stapje.
2: Dat is wel eigenlijk een fijn resultaat, want daar kun je... Vrij direct wat aan doen zou je zeggen. Misschien is het hardnekkig, maar je kunt er iets aan doen. Ja. Want ik dacht, je komt met
1: onder andere zwangerschapsverlof
2: en dat soort dingen. Dat is moeilijker te veranderen.
1: Um, nou, wat je er ook, ik heb ook de laag onderpartner-director en de senior-medewerkers laten analyseren. Daar heb je wel dit soort vraagstukken. He, want die hebben behoefte aan andere dingen in hun leven op dat moment. die wij niet in voldoende mate bieden. Dus dat moet je ook oplossen. En met een glimlach, het spel met de Raad van Commissaris op dit thema wordt ook anders gespeeld. Want ik heb daar hele duidelijke KPI's voor. En daar moet ik me eigenlijk linksom of rechtsom gewoon aan houden. Uh, en dat is eigenlijk ook best gezond.
2: Ja, en als je kijkt, je hebt, je zei eerder, uh, 4.500 mensen. Dat is heel ja. veel. Je werkt er al langs. Je kent ook veel mensen, denk ik.
1: Zeker, maar niet allemaal. Nee, want
2: nee. hoe zorg jij dat jij vanuit jouw uh, positie in de top van de organisatie... met deze mensen binding houdt, hoort wat er speelt enzovoort?
1: Ja, nou je hebt natuurlijk heel veel gremia en gelukkig ook heel veel intermenselijk contact... In allerlei gremia, maar we hebben ook, en daar maak ik dankbaar gebruik van, wat wij noemen de Young Board Now. En die spreek ik tenminste één keer per maand. En we doen ook allerlei gemeenschappelijke activiteiten. We doen zelfs gemeenschappelijke vlogjes en ook events. En dat is ook een stukje oren en ogen. En die ik dan ook echt enthousiasmeert om mij te vertellen hoe het echt zit. Want je krijgt naarmate je nou, groter wordt of in de organisatie opgroeit, ook wel sociaal wenselijke antwoorden. En sociaal wenselijk gedrag. En ik ben altijd wel van recht door de voordeur en recht door zee. En dan hebben we alvast een echt gesprek. Of we het niet eens eens te zijn. En daar helpen zij wel bij. Ja, zeker. Want herken jij het als mensen niet oprecht dingen zeggen meteen? Ik denk dat ik dat wel herken. En ik probeer mensen daar ook op aan te spreken. We hebben een mooie cultuur. Een hele menselijke cultuur. Ook wel echt een Hollands bedrijf. Maar we zijn ook wel vaak daardoor wat aardig voor elkaar. En ik ben wel van het aanspreken en niet over elkaar spreken. Het zijn twee behoorlijk verschillende thema's. En
2: ja, ik raak een <lacht> beetje van mijn pad af, maar ik vind het wel heel interessant ja. nog eventjes. Namelijk is dit iets wat je al vanaf het begin van je carrière doorhad of wat je bent along the way bent gaan leren en gaan ervaren?
1: Ja, enerzijds zit er altijd wel een beetje in, maar ik denk toch dat je dat toch vormt waardoor je misschien wat eerlijkere of duidelijkere gesprekken hebt omdat je weet dat dat eigenlijk meer de kern raakt. Ja. ja. Mooi.
2: Dan de stakeholder samenleving. Een hele ongrijpbare grote, maar wel heel belangrijke stakeholder, denk ik. Het hele accountantsvak, uh, überhaupt de big four, om het maar even zo te noemen, hebben we natuurlijk enorm veel aandacht gekregen in de media de afgelopen... nou, ik weet niet hoe lang. Zolang als ik het, het roze Clubblad al lees, uh, uh, gaat het daarover. Uh, jij hebt er ook best wel uitspraken over gedaan. Ik zal er straks eens een paar aanhalen. Maar eerst even de vraag van hoe zie jij de rol van jouzelf met KPMG in de, in de samenleving?
1: Nee, de samenleving is zonder meer een hele belangrijke... misschien wel zelfs de belangrijkste stakeholder. Ik ben ook aanhanger van het geloof, noem het maar... hoeder van het maatschappelijk verkeer. Uh, en ja, we hebben een verhaal te vertellen. Uh, en we zijn ook maatschappelijk relevant. Uh, je hoeft de krant inderdaad maar open te slaan... van het afgelopen jaar, afgelopen week of de afgelopen tien jaar. Uh, en we komen er wel in voor. Tegelijkertijd... Zie ik wel het glas in die zin half vol. Uh, er is heel veel aandacht geweest, heel veel commissies. Ik was nauw betrokken bij de 53 maatregelen. Uh, start van de hervormingen, we hebben de MCA gehad, we hebben de CTA gehad, nu hebben we de kwartiermakers. was overigens allemaal ook echt nodig en had ook echt een functie. En daarin zijn we wel van een nou, toch wat conservatieve gesloten beroepgroep naar meer, zeg maar, uh, uh, ja, echte dialoog en transparantie. En dat zegt overigens ook iets over mij, want ik, ik geloof daarin. Um, en heel recent hebben we dan nog, uh, uh, dat is wat technisch, handreiking 1118, optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering, gelanceerd als MBA, waar die accountant ook aan dat maatschappelijk verkeer zijn verhaal moet kunnen doen. Want er is echt heel veel meer van, we hebben naar de cijfertjes gekeken, oh ja, en de cijfertjes zijn goed. Die accountant kan en weet veel meer. Als je bij grote bedrijven meer dan 100.000 uur gespendeerd hebt met je teams, weet je echt wel iets van het businessmodel, de risico's. Maar er ligt dus ook nadrukkelijk nu de challenge voor de accountant om daar, zo je wilt, dialoog met het maatschappelijk verkeer en aandeelhouders ook echt aan te gaan.
2: Je zegt heel expliciet dat het echt nodig was. Waarom, ja. waarom was dat zo in jouw, jouw um, visie?
1: Omdat um, als je een maatschappelijke rol hebt, dan, en je wilt relevant zijn, dat is dan het uitgangspunt. Ook dat staat ook echt uh, in, de, in de Bijbel van ons vak, dan hoort daar ook dialoog bij. Um, want wat de mensen uh, onderscheidt zeg maar, van het dierenrijk is dat jij en ik kunnen communiceren. Maar dan moet je dat wel doen. Uh, en goede communicatie is ook niet eenvoudig en ook niet per definitie iets is wat in de gereedschapskist zit van een accountant. Want die moet al heel lang studeren en heel veel dingen kunnen. En dan moet hij ook nog eens briljant kunnen communiceren op een AVA met uh, duizend uh, nou, boze of leuke aandeelhouders. Um, en heel eerlijk, dat is denk ik wel een, een, een reis geweest waarop we... Uh, gechallenged zijn uh, door het MCA, de CTA, de kwartiermakers. En tegelijkertijd was ik een keer naar Den Haag gegaan, vrij recent naar de vaste Kamercommissie Financiën. En als ik mevrouw Kaag dan hoor zeggen van, goh, wij zijn gematigd positief over de ontwikkelingen in de accountingssector, ja, dan word ik daar wel heel blij van. Ja, dan ben ik ook echt wel een beetje trots. Dat gezegd hebbende, we zijn er nog niet. Dus de reis is niet tot een eind.
2: Maar het is echt een cultuurverandering die daar uh, moest plaatsvinden. Uh, in, in, in de voorbereiding uh, las ik ook wat jij zei. Hè, wat je net ook zegt namelijk. Uh, het gaat steeds over die dialoog aangaan. Ja. Uh, is wat jou betreft de belangrijkste opdracht voor, de accountants, uh, voor het accountantsberoep. Uh -huh. En dan zeg je ook daarnaast. Hè, helaas krijgt de communicatie ook in de opleiding nog te, veel, uh, te weinig aandacht. Want ja. is dat hoe je een cultuurverandering teweeg brengt? Met de opleiding beginnen?
1: Uh, met de opleiding beginnen. Maar ook zeg maar de eigen cultuur aanpakken. Um, en wij hebben natuurlijk als firma een enorme wake-up-pol gehad in die crisis. Maar ook zeker in de educatie. Wat alles wel grappig is, mijn zoon die uh, heeft in Amerika gestudeerd. Uh, en uiteraard heb je bij alles heb je in een inhoud en je hebt de vorm. En wij beginnen als accountants al helemaal bij de inhoud. En dan eindigt wellicht nog eens een keer de vorm of helemaal niet. In Amerika beginnen ze andersom. Dus je begint eerst met de vorm. Hoe wil je boodschap brengen? De body language, de layout. Hoe moet je... En dan gaan we naar de inhoud kijken. Maar het is wel grappig. En beide is echt, echt woestbelangrijk.
2: Ja. ja, en nog even over die cultuurverandering. Wat, wat doe je nog meer om zo'n cultuurverandering door te voeren? Want waarschijnlijk gebeurt het al zolang ja, als jullie accountant bij de kastbank waren. De 80 ja, plus jaar. Nee,
1: kijk, cultuur is, een, is belangrijk, maar het is ook een containerbegrip. Ja? En dat is het nadrukkelijk niet. Cultuur is de set van gedragingen die jij en ik, of ik in dit geval, dagelijks laat zien met mijn collega's. En vervolgens de cultuur die je uiteindelijk krijgt, is het uh, laagste gedrag wat je nog accepteert. Want dat zit namelijk de norm. En dan kom ik ook bij het wezen van het accountantsberoep, het meestergezelmodel en het geven van het goede voorbeeld aan de hand van een, een goed afgesteld uh, moreel kompas, zou ik het willen noemen. En, en dat geeft wel de basis om die cultuur uh, te veranderen. En dat gaat niet vanzelf. Hè. Dat moet je echt aanslingeren met intervisiesessies. We hebben in die dagen ook wel uh, sessies gehad van... Het klopt wel, maar het deugt niet. He? Lees, iets kan technisch heel ingewikkeld zijn en goed, maar toch niet deugen. En als het niet deugt, dan hebben we wel een rol te vervullen. Namelijk, dan moet je je vinger opsteken. Uh, ook als er tegenwind is, of als je in een boardroom zit... of als het moeilijk is met directie en commissarissen, dan moet je opstaan. Maar dat is niet altijd eenvoudig. En daar hebben we, denk ik, hard aan gewerkt. Ja. Ja,
2: je hebt dus echt rolmodellen nodig die het goede voorbeeld
1: geven. Maar het betekent ook dat
2: er mensen zijn die er gewoon niet bij passen waarschijnlijk.
1: Uh, ja, en dat was. nu is dat niet meer aan de orde. Gelukkig, uh, vandaag schijnt de zon en gaat het ons hartstikke goed. En dat is ook heel leuk om mee te maken. Maar in mijn vorige bestuursperiode, hè, die periode 12-16... toen kwam ongeveer het dak naar beneden. Uh, toen was er ook heel veel zuur. Uh, en toen hebben we en ik ook van uh, nou, best een behoorlijk aantal collega's afscheid genomen. Uh, onder het motto, hè, maar dat klinkt nu makkelijk... never waste a good crisis. Dat wordt ook heel persoonlijk. Hè, want ik was net benoemd in het bestuur... En dan denk je van, goh, ja, wie is dat eigenlijk als het hier moeilijk wordt? Nou, dat ben jij zelf. En die grote klanten, die vragen dan niet om de individuele partner. Die zeggen van, goh, wie is hier de baas? Die wil ik morgen om half negen op mijn kantoor zien. Nou, dat is niet het eerste wat in je opkomt. Want je wilt het liefst onder de tafel duiken. Maar ik heb wel geleerd, ook daar overigens, dat de dialoog aangaan met de borst vooruit. En gewoon eerlijk je verhaal doen en dat uitleggen. Dat dat werkt. En dan krijg je er nog een ervaring bij. Dat kan ook overigens leiden tot hele... Mooie en goede relaties. Dat is jouw gebeurd? Dat is mij wel gebeurd, ja.
2: Omdat je mensen in, onder stress spreekt, leer je ze echt kennen? Is dat de uh, gedachte ja, of ja, heb je dat ik, verkeerd? Heb, ik heb heel veel
1: geleerd in die crisis. Hè, maar een daarvan is, uh, als de zon niet schijnt... oftewel als het heel hard regent, dan leer je je echte vrienden kennen. Uh, en dat geldt uh, zeker in een crisis. Dus het werkt enerzijds heel louterend. Maar de relaties die daardoor toch weer ontstaan... die zijn sterker dan ooit. Omdat je elkaar echt hebt leren kennen.
2: Ja, ik kan me het heel goed voorstellen. Ja, maar was
1: het leuk toen? dat was eigenlijk niet zo leuk. Nee, nee pijnlijk. Want je hebt niet één zo'n gesprek, niet tien. Je hebt er uh, vele tientallen gevoerd. Overigens ook het, uh, het staartje samen met Jan Homme. Dat was ook uh, heel bijzonder. Ja, ja,
2: dat snap ik. Nee, want je zegt ook, ik ben van nature een optimistisch mens. lastig las ja. ik in de voorbereiding. Maar dat je vroeg jezelf wel eens af. van hoe gaan we in godsnaam deze crisis overleven? Dat is toch wel uh, existentieel bijna.
1: Dat was een existentiële uh, crisis. Uh, daar hebben we gelukkig ook, uh, ook hulp bij gehad. En het was ook een hele moeilijke periode voor het bedrijf. Met een heel hoog verloop. Dat was niet de periode dat mensen allemaal paraplu's en t-shirts en sokken van KPMG uh, <laughs> wilden dragen. Sterker nog, die lagen diep in de kast of die waren misschien wel uh, weggegeven. Uh, maar daar zijn we toch uh, sterker uitgekomen. Maar wel met hulp inderdaad, uh, van een aantal belangrijke klanten. Uh, de steun van onze medewerkers. Uh, en ook steun natuurlijk van ons netwerk. Want uh, KPMG is uh, ja, zeg maar in accountantsland frontrunner op allerlei ontwikkelingen. Dus de wereld kijkt met argusogen ogen hoe het hier toegaat. Overigens ook naar ons toezicht. En daarin zijn we eigenlijk uh, ja, leidend in het debat. Maar we hebben daar ook wel echt hulp uh, van, van gehad. Ook in financiële en niet financiële zin.
2: Zou jij een mini-college willen geven? Je hebt het al korter over gehad. Maar misschien nog iets uitgebreider over assurance. Ja. En wat valt er nou allemaal onder... Uh, zeker voor mij, die uit de, meer de bankiers-fintech-kant ja. uh, komt... Uh, ben ik daar helemaal niet zo heel goed van op de hoogte. Ik ben heel erg benieuwd. Kan je daar ja, eens uh, zeker. college 1.0 voor geven?
1: <laughs> ja, even terug naar de basis. Ja, een accountant voegt zeg maar zekerheid toe. En wat ik net zei, in een, een maatschappij met natuurlijk toenemend wantrouwen en onzekerheid... is er een toenemende vraag aan zekerheid. En die accountant die heeft een gereedschapskist meegekregen... Om zowel bij financiële als niet-financiële informatie die zekerheid toe te voegen. En dat ook te tonen aan de buitenwereld. En daar ook op, uh, op aanspreekbaar te zijn. Het belangrijkste kernproduct is en blijft natuurlijk de financiële verslaggeving. Oftewel de jaarrekening en jaarverslag met toebehoren. Uh, en daar geven wij een controleverklaring bij. En daar voegen wij zekerheid aan toe. In dat OOB-segment, uh, maar ook bij de andere wettelijke controles. Daarnaast is er een toenemende vraag en nu ook gecodificeerd door middel van de CSRD, jou vast wel bekend, de hele ESG, Corporate
2: sustainability
1: reporting directive. reporting directive, ja, ja, en de KPI's zeg maar zijn inmiddels ook bekend en ook daar is eigenlijk vastgelegd dat dat zekerheid behoeft, oftewel dat daar assurance moet op worden gegeven en dat is eigenlijk het, het groot deel van het niet-financiële verslaggeving. Waar wij ook die gereedschapskist hebben om daar uh, waarde of zo je wilt zekerheid aan toe te voegen. Naast natuurlijk nog uh, noem het maar uh, subsidieverklaringen, oplageverklaringen. Er zijn heel veel uh, verschillende smaken ook in dat niet-financiële bakje. Maar kerncompetentie blijft uh, het controleren van jaarrekening. Hoe ver kan
2: je daarin gaan als het gaat om assurance afgeven? Je, straks doe je het op allerlei sustainable uh, parameters. Ja. Dan wellicht nog inderdaad op subsidie. of... Ja, gewoon de reguliere controle, ja. dat, is, dat is duidelijk. Maar het lijkt alsof men steeds ook misschien wel gedreven door wat jij al vertelde over een soort van wantrouwen, groeiend wantrouwen in de gehele samenleving, dat er steeds meer vraag naar is. Maar hoe ver kan je gaan? Want ik kan me voorstellen op een bepaald moment, je kan niet op alles assurance afgeven. Straks wil je een assurance op de integriteit van de bestuurders. En nee, ja, maar waar maar, ligt de grens?
1: Ja, dat is een goede vraag, maar is ook een moeilijke vraag. Uh, maar als je kijkt naar de kern van het accountantsberoep dan hebben wij een attestfunctie wat betekent een attestfunctie als jij een bedrijf leidt... of jij doet een bewering of een uiting of een rapport... dan moet ik dat kunnen verifiëren. In het oude Grieks noemde men het audieren, oftewel heel goed luisteren met stukken erbij. En dat is eigenlijk in die 2000 jaar niet, niet veranderd. Maar jouw uitspraken moeten ook wel heel goed onderbouwd zijn. En als die niet onderbouwd zijn, kan ik geen zekerheid verschaffen. Zal ik jou daarop challengen? En dan zeg ik, ik heb geen oordeel. Dat zie je overigens ook in de praktijk... Maar nu bijvoorbeeld uitstap je met die verklaring omtrent risicobeheersing. Dat miste ik overigens in de nieuwe wetsvoorstellen. Maar goed geluisterd hebben we naar de minister. Hebben we voor kerst of een voor in de corporate governance code. En als dat er niet komt, dan neemt ze het op in de wet. Waarom is dat belangrijk? Dat is weer zo'n uitbreiding. En noem het maar zo'n verklaring in dit geval omtrent risicobeheersing. Daar moet een stelsel van interne controle achter zetten. Waarvan jij zegt van nou dit is het. En hier is de documentatie. En dan kan ik vaststellen of dat hout snijdt. En dan kan ik daar iets van vinden. Als dat er niet is, dan zit ik wel aan de grens. Dan moet ik dat ook aangeven. Dan wordt het lastig. En bijvoorbeeld de IT-audits? Uh, IT-audits, daar hebben we ook zeg maar... Um, noemen we ISAE-audits, maar kan je verder vergeten. Daar hebben we ook zeg maar, een stelsel voor waarbij je rondom IT... en ook bijvoorbeeld voor cybersecurity en continuïteit... daar een verklaring om kan afgeven. Overigens, de accountant moet ook altijd de grenzen van zijn deskundigheid bewaken... Want het wordt wel een meer een soort huisarts. Hè? Want we hebben inmiddels uh, biologen in dienst, uh, Mensenrichten, uh, juristen. Ja, want
2: dat, dat is een beetje waar ik met mijn vraag naartoe wilde. Van het is ook wel een risico voor jullie zelf. Hè? Want je kunt, aan de ene kant Absoluut. is het heel leuk om additionele vormen van dienstverlening aan te bieden hierdoor. Extra dingen bovenop Eens. de controle. Maar tegelijkertijd, je begeeft je soms ook op terreinen waar je maar net expertise ook voor ja, hebt. Jij hebt 4.500 mensen, maar je weet ook niet
1: alles. Nee, dat klopt. Dus enerzijds is het qua uh, groei en bloei van ons mooie vak een enorme opportunity. Maar in die zin deel ik je een soort van veronderstelde hypothese. Het nieuwe, zo je wilt, schandaal. Of de nieuwe Enron of Steinhof of hoe je het noemen wil. Komt ook uit deze sector is mijn stelling. Of lees greenwashing. Dus we kijken ook heel scherp van oké. Okay, die klanten hebben nu allemaal verplichtingen gekregen. Sommige dingen zijn overzichtelijk. Andere zijn heel complex. Biodiversiteit. Ik weet er echt weinig van. Daar moet ik dus experts voor hebben. Nou en zo gaan we dat inregelen. Dit is
0: Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Je neemt zitting
2: in de raad van bestuur van de organisatie. Dat betekent dat heel veel bij jou gaat, gok ik, correct me if I'm wrong, over leiderschap, over leiding geven, sturen. Uh, hoe typeer jij jezelf als leider?
1: Dat is een mooie is vraag. Leaders in Finance. Ja.
2: Eigenlijk zeggen mensen altijd, moet je een andere vragen, maar ik vraag het toch even aan jou. Ja,
1: nee, Ik ben uh, geen op de winkelpasser. Dat gesprek heb ik ook met de Raad van commissarissen uh, gevoerd. Uh, ik wil uh, intrinsiek veranderen en verbeteren. Uh, daarom vind ik toch die dynamiek die je terecht schetste... van de afgelopen tien jaar ook wel echt heel mooi. Ik gedij daarin. Ik gedij bij tegenwind. Onder het motto, voor alles is een oplossing. Intern zeg ik ook wel eens, yes, we will and we can. Maar je bij tegenwind. Dus eigenlijk ja. ga je
2: dat, is gewoon, dat Ja. vruchtbare aarde ja. voor is Voor mij is
1: dat vruchtbare bodem. Ik Hoe verklare dat... je dat? Ja, dat is een, een goede vraag...
2: Want dat maakt je bijzonder, want de meeste mensen hebben dat niet.
1: Nee, maar het is, het is denk ik in de loop der jaren ook zo gegroeid... omdat je ontdekt dat je in die moeilijke situaties... denk ik dat ik toch ook een aantal zeg maar, oplossingen kan brengen... die er misschien anders niet waren gekomen. Ik zeg altijd, als de zon schijnt, dan, dan kan eigenlijk iedereen wel besturen. Dus leiderschap heeft eigenlijk te maken met het nemen en maken van moeilijke beslissingen. Tussen een hard rock en een stone. Maar dat maakt het ook wel heel leuk... En dan, ja, in die crisis word je daar natuurlijk door gevormd. Dan heb je echt mega vraagstukken. Want wij waren ook recidivist bij het Openbaar Ministerie. Nou, dat is allemaal heel pittig. Nu heb je die dilemma's ook nog. Maar ik heb daar natuurlijk, zoals Jan Hommers zei... een enorme stijle leercurve gegaan. Gewild of ongewild. Want ik zat toen ook in het bestuur, hè, tien jaar geleden. En, en, en stiekem ben ik dat ook gewoon misschien wel hartstikke leuk gaan vinden. Ja, dus ik ben ook competitief. Ik ben een teamspeler, puur zang. He, dus ik, ik, ik kan ervan genieten als we als team excelleren. En wat ook gewoon leuk is, uh, ik word steeds ouder. Ik ben nu uh, 56. Uh, de gemiddelde leeftijd bij ons blijft altijd 28,5. <laughs> wat je ook doet. Wat, wat ik ook doe. Maar dat heeft wel een enorme, ja, is gewoon een inspirerende omgeving. Um, dus nee, dat geef je een beetje.
2: Ja, nee, heel mooi antwoord. En ook getuigd ook van, van, lijkt mij, van veel zelfkennis. Ben je dan ook stressbestendig? Want dat moet haast dan wel. Is dat
1: karakter? Ja, ik denk dat dat karakter is. Uh, veel mensen hebben zich wel afgevraagd: van goh, waarom zit jij niet in de tiende burn-out? Maar dat is denk ik ook de aard van het beest. Ik heb denk ik ontzettend veel energie, maar dat is gewoon wie ik ben. Um, en wat ik ook heel leuk vind, is om die energie en drive, ook voor verandering en voornamelijk verbetering, op andere mensen over te brengen. Um, ja, en waar vind ik dan nou mijn ontspanning? Ik kan wel denk ik, de ik zeg wel eens tegen mijn vrouw... Uh, lieve van: uh, op het moment dat ik uh, slapeloze nachten krijg, dan stop ik ermee. Maar die heb ik eigenlijk gewoon hoegenaamd nooit. Dus ik kan de knop, denk ik, goed, uh, goed omzetten. Um, en als tegenhanger, ik ben gewoon hartstikke graag uh, lekker buiten, lekker sporten. In de bergen, uh, klimmen. Ik ben met mijn dochter nog naar Mount Everest Basecamp geweest vorig jaar. Een loopboetje East beklommen, voor zover je dat iets zegt. Dat is een half duizender Nou, dat is uh, op mijn leeftijd was dat wel uh, een bevalling. Is zeer indrukwekkend klinkt het. Wel. <laughs> maar vooral een hele mooie beleving. Het is de ultieme confrontatie. Van jezelf, met de elementen, met je hartslag. Met, nou ja, echt fantastisch, ja.
2: Nou, ik kom later in het gesprek nog uh, wel even terug op uh, wat je allemaal doet uh, naast je werk. Om inderdaad privé werk te, te managen en te ontspannen. Maar eerst nog even uh, terug naar, uh, naar, jij, naar jouzelf. Uh, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Uh, ja, zeker. Uh, geboren en getogen in het mooie Amsterdam. Dus ik ben ook echt uh, een echt Amsterdammer. Uh, ik woon daar ook uh, nog steeds... Uh, twee kinderen, Thomas en Louise. Uh, Louise wordt de vierde generatie dokter. kom ik zo nog even op terug. Uh, Thomas heeft in Amerika gestudeerd. Uh, en werkt nu uh, bij een investmentbank in Londen. En mijn vrouw, ik ben eigenlijk getrouwd met mijn jeugdliefde. Uh, we waren 18 uh, op het Fossius Gymnasium. We hebben elkaar leren kennen tijdens de Rome-reis. Uh, en dat is eigenlijk gebleven. En nu zijn we nou, vele decennia zeg maar, verder. En zij is al was ook uh, veel slimmer dan ik en beter opgeleid. <laughs> want zij is kinderoncoloog eh, en gepromoveerd eh, en heeft inmiddels eh, 12 ajo's en weet alles van neuroblastomen en eh, biomarkers nou, dat is echt een hele andere tak van sport maar het helpt mij wel om het leven te relativeren nog even terug naar je vorige vraag eh, de vraagstukken waar zij mee geconfronteerd wordt nou, dan moet ik eigenlijk altijd weer glimlachen over mijn eigen probleem, eh, ontevreden partners, ja, dat is toch allemaal maar relatief dat is anders dan kanker, ja, dat is een andere is dimensie, ja, ja, ja. En als we nog verder teruggaan naar, naar jouw jeugd? Ja, dus geboren en getogen was wel een momentje toen ik vijf of zes jaar oud was. Toen zijn mijn ouders gescheiden. En dat is best wel een eenzaam moment. En nu kan ik zeggen dat dat ook wel karaktervormend is geweest. En bij mij heeft dat wel zoiets gebracht van... ja, ik moet het echt zelf doen. Ik moet het zelf oplossen. Uh, gecombineerd met een heel uh, ja, groot verantwoordelijkheidsbesef. En terugkomend op een van je eerdere vragen... Dat is ook wel een soort rode lijn of rode draad. En daarnaast ging die scheiding verder prima. Dus dan heb je twee huishoudens en allemaal ja, eigenlijk een warm, warm omgeving, warm gezin.
2: Want waarom leidt het tot een groot verantwoordelijkheidsbesef?
1: Omdat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. En het dus ook vooral zelf moet doen en oplossen. Dat er niemand anders is die dat voor jou gaat doen. Terecht of onterecht. Maar dat is het gevoel wat je op dat moment hebt. Ja, en dat definieert wel iets in je DNA, hè, wat ik ook wel terugzie in mijn huidige drijfveren. Hè, van yes we can, we gaan dit oplossen. En dan uiteraard samen, niet ik alleen.
2: Je ging naar het gymnasium, zei je? Ja. Het was wel snel duidelijk dat je goed kon leren?
1: Ja, en dat was ook best bijzonder, want uh, er was nog nooit iemand in, uh, in mijn familie naar het gymnasium gegaan. Dus dat was best wel een dingetje. Uh, en dat was hartstikke leuk. Ik ben daar echt uh, doorheen gevlogen. Uh, ik had niet zoveel aanleg voor Grieks en Latijn. Maar ik moest het wel uh, doen. Ik gelukkig Latijn laten vallen. en Grieks kan je, nou, als je een beetje handig bent en slim, kan je dat in elkaar bootseren. Maar ik had niet zoveel gevoel voor taal. Maar de school was hartstikke leuk en de opleiding was goed. Dus ik heb dat gewoon uh, afgemaakt. En toen studeren. Uh, ja, toen had je accountancy dus in-house dagen, heb je overigens nog steeds. En toen uh, werd ik afgewezen bij Arthur Andersen, had je toen nog. Want ik was echt veel te jong. Ik kon over vier jaar terugkomen. Nou, vind ik nu grappig. Vond ik toen helemaal niet grappig. En bij KPMG ben ik eigenlijk nooit aangenomen. Omdat uh, toen moest je psychologische testen doen. En aan het eind zat ik voor de hoofdpsycholoog met een groot bord. En toen moest ik uh, vrachtwagentjes over een bord schuiven. En na een minuut of zes dacht ik... Uh, en dat vroeg ik ook aan die vrouw. Van, goh, mevrouw, wat doen wij hier vandaag? Nou, toen kwam het antwoord. zei van, nou, ik ben hier de baas, de hoofdpsycholoog. En ik vorm een oordeel over uw geschiktheid voor het werken bij KPMG. En toen zei ik van, goh, dat is interessant. Maar we hebben nog geen woord met elkaar gewisseld. Dus hoe gaat u dat dan doen? Nou, en toen kwam het. Toen keek ze wat verontrust op en zei van, nou, ik heb uh, dat is uh, bekeken de afgelopen dag, maar u bent heel erg eigenwijs. U kunt moeilijk functioneren in, uh, in teamverband. Uh, u heeft moeite met hiërarchie en uw IT-skills zijn beperkt. Dus ja, Oké, okay, dat lijkt me niet een lovende aanbeveling. Nee, dat, dat klopt. Dus nu kan ik er luchtig over vertellen. Maar ik ben toen wel die dag uh, huilend naar huis gereden. Want dat was echt niet grappig. Letterlijk, of? Letterlijk, ja, ja. Ja, dat was echt niet grappig. Heel pijnlijk als je het over je heen krijgt. Dat was heel pijnlijk. En wat was ik, 2,23? Dus toen was ik terug op de vuur, En toen had je nog telefooncellen. Dus ik uh, naar de telefooncel kwartje gebeld. Naar KKC heette dat toen nog. Op de Prinses Irene staat. Ik zeg, nou met Mark Hogebaum, er is een groot probleem. Ik moet de hoofd HR spreken. En die kreeg ik zo aan de lijn, Louis Del. Ik spreek hem nog steeds, hij leeft gelukkig ook nog. En ik zeg, Louis, er is echt een groot probleem. Uh, heb je tijd? Dan kom ik nu naar je toe, want dat moeten we bespreken. En Louis, die, die, hij moet vast heel hard gelachen hebben. Maar die had tijd, dus dat hebben we uitgesproken. Uh, en en nou, ik ging daar binnen. En hij zei van, nou, je bent aangenomen. Hij heeft het rapport nooit gezien van de psycholoog? Ik denk dat hij het nooit gezien heeft, nee. Maar dan nee. ben ik toch nieuwsgierig,
2: hè? Zat er wel iets in dat rapport of was het gewoon helemaal verkeerd? Want op zich kan voorzien dat in lichte
1: mate al die dingen gewoon kloppen. Ik denk dat die in beperkte mate ook gewoon ja, kloppen. Dat is bij iedereen ja, bijna. Ja. Maar. Dus, maar in die zin vraag ik nu dus ook altijd standaard. Want nu moet je nog veel meer testen doen en nog veel ingewikkelder om binnen te komen. Ik noem het altijd van: je moet echt een vierkantje zijn, anders kom je gewoon niet meer door de poort. Dan nemen we ook nog andersoortige mensen aan. Hè? Om te voorkomen dat we inderdaad allemaal vierkantjes worden. En daar moeten we wel scherp op blijven. Je
2: zei de, de scheiding was een cruciaal moment in, in je leven. We Zijn er nog meer van dat soort momenten geweest zeg maar, in die periode
1: van 0 tot 25? Niet in die mate. Alles ging eigenlijk op, uh, op rolletjes. Ik moet wel zeggen, ja, het gymnasium ging als een speer. Ik geloof met een 8 of 8,5 gemiddeld. Dus het was allemaal, allemaal prima. De studie had ik voor het eerst. Toen had je administratieve organisatie, belangrijk vak voor accountants. Uh, en daar zakte ik twee keer. Uh, toen begon ik ook wel een beetje aan mezelf te twijfelen. Uh, en dan ga je nog harder werken. Um, en dat is niet altijd de oplossing. Um, maar dat was een kleine hiccup. En dan ben je eigenlijk toch vrij snel in die periode dat ik... Nou, ik was partner geworden. Uh, de zon scheen hoog aan de hemel. En ik werd gevraagd in de raad van bestuur. En toen kwam het dak naar beneden. Nou, over die periode kan ik een boek schrijven. Daar valt de prooi van ABN AMRO bij in het niet. Maar dat boek ga ik nooit schrijven. Omdat het mijn bedrijf is.
2: Ja, nee, dat is... Ik wilde net gaan vragen, ga je het boek ook echt ooit schrijven? Maar... Nee, nou, voorlopig
1: niet. En ik denk eigenlijk ook nooit niet. Nee. nee. Maar het was wel, ik heb dingen gezien waarvan ik dacht dat ze niet bestonden. Of het nou hebt over boordroomdynamiek in omgang met klanten, met de toezichthouder.
2: Maar je spreekt er wel vrij open over
1: zonder namen te noemen. Uh, ja, ja nee, maar de, ja, dat klopt. Ja. En wat is daar de reden van? Het heeft wel uh, een vormende en louterende werking gehad. Dus het leert je ook vragen stellen van, ik noem dat wel de zeepkisttest. Je hebt altijd bestuurlijk continu dilemma's. Huh? Nou, dat is prima. Maar als ik nu naar buiten loop en ik ga op een zeepkistje staan en er staan daar duizend mensen of duizend collega's. Kan ik dan het besluit, wat we zojuist geno genomen hebben... kan ik dat goed uitleggen? En, en sta ik daar dan echt op die zeepkist voor iedereen aanspreekbaar? En dat is overigens ook weer de leidraad na dat 11-18. Maar dat is wel echt mijn, mijn ding, ja.
2: Dus dat heb je ja. vaak in je hoofd voordat je... Vaak wel
1: in mijn hoofd, ja. Met name bij moeilijke besluiten. Dat is voor mij wel... Uh, kijk, en als, dat, als je dat niet goed kan uitleggen... dan is misschien het besluit niet goed.
2: Ik ga dan nog even terug naar de chronologie. Want jouw studententijd, hoe, hoe typeer je die?
1: Ja, die was uh, hartstikke mooi... Uh, ik was geboren en getogen in Amsterdam. Uh, en lieve mijn vrouw, die werd uh, lid van een studentenvereniging. Uh, ik had daar eigenlijk helemaal geen trek in. Maar ik dacht wel van ja, daar lopen ook allemaal hele hartstikke leuke jongens rond. Misschien moet ik toch maar gewoon uh, lid worden. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een fantastische uh, tijd gehad. Um, lid geworden van een dispuut of een oratorische vereniging. Uh, en alles ook daar goed leren spreken in het uh, openbaar. Um, dat heette improvisaties. Dus mijn eerste improvisatie, weet ik nog goed, uh, die was best ingewikkeld. Zeven minuten over het thema waarom is het tapijt in de stolpera Salom Ross? Uh, dat is best ingewikkeld. Succes, dat is best ingewikkeld. Uh, maar op zich was dat ik heb een hartstikke leuke tijd gehad. Het is ook wel vormend uh, wel geweest. Um, ja, en ik was ook wel vrij snel afgestudeerd. Toen heb ik overigens nog een jaar uh, allerlei klusjes gedaan. Uh, heel veel geskied. Uh, in de bergen gewandeld. Um, ook nog een blauwe maandag uh, uh, CFA gestudeerd. Uh, en toen begonnen bij KPMG.
0: Maar het klinkt als een hele, hele goede studententijd, inderdaad. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen
2: Broekema. Als je nou kijkt naar uh, mensen die nu starten in de accountantswereld, wat voor tips zou je voor hen hebben? Of met andere woorden, welke tips zou je voor jezelf hebben op die leeftijd? Maar misschien moeten we het meer in de tijd van vandaag
1: plaatsen. Ik denk dat het nog steeds. Een van de mooiste en beste opleidingen is die er in Nederland verkrijgbaar is. Dus de, de, de gang naar registeraccountant, omdat het je het leert je heel gestructureerd denken. Je leert ook echt een vak. Je leert ook een bril of een lens om op een hele goede, risicogebaseerde manier naar bedrijven te kijken en dat te analyseren. En die is altijd waardevol. Dus ook als je dat maar drie jaar doet en je gaat bij ons weg, dan is dat. Ik zeg ook dat wij het, het beste opleidings en het mooiste opleidingsinstituut van Nederland, wij niet alleen concurrentie ook. Dus dat is denk ik een groot goed. Tegelijkertijd is het ook wel, vind ik het leuk om te zien, dat we een hele mondige generatie hebben. Dat wil ik ook vooral aanmoedigen. Stelt ook al wat vragen. Laatst kreeg ik van onze jongboord. Die waren helemaal verbaasd. Die zeiden Mark, we hoorden dat jij op zaterdag in het voorjaar altijd werkte. Dat al van ze was best wel leuk. Maar dan komt de vraag van, maar waarom deed je dat? Ik van, ja, wauw, dat is eigenlijk een hele goede vraag waar ik niet echt een goed antwoord op heb. Ik deed dat gewoon omdat we dat deden en het was best leuk en gezellig. Dus de huidige generatie, en daar wil ik ze ook gewoon in aanmoedigen... zijn veel uh, kritischer en maken ook meer afgewogen besluiten. Maar willen ook wel heel veel. Dus het moet ook leuk, spannend, afwisselend, uitdagend... dat moet het ook allemaal zijn. Dus wij doen echt onze stinkende best... om dat echt te faciliteren vanuit de love for talent. Want ja, het gaat heel goed in Assurance... maar we hebben in essentie maar twee dingen. Dat is mooie klanten en onze mensen. Dus voor die mensen probeer je uh, heel goed te zorgen.
2: Je ja, maakt echt zonder dat je dat weet, maar een prachtig bruggetje voor mij voor de pleaser en de teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven, het heeft daar wel heel erg mee te maken. Um, als je naar jouw eigen bedrijf kijkt, maar ook naar de andere grote kantoren. Dan is de stelling, het partnermodel in zijn huidige vorm is niet geschikt op langere termijn. Weet je daar eens?
1: Volstrekt mij oneens. Ja, en ik zal je ook uitleggen waarom. Het partnermodel gaat eigenlijk al terug naar de middeleeuwen, zeg maar het meestergezelmodel wat je zag bij, bij Smits en bij leerloyers. En dat is eigenlijk hoe je een goed vak leert. En bij ons gaat het dan om auditkwaliteit. En ook als je alle literatuur zou bekijken rondom de correlatie van het partnermodel met auditkwaliteit, vind je daar geen negatieve correlatie. Als die er al is, vind je een licht positieve. Tegelijkertijd, heel recent, hebben we natuurlijk corona gehad. Dat was best een hele moeilijke tijd. Ik weet nog goed, in de eerste paar weken viel onze omzet 30, 40 procent terug. Dat is echt een ding. Ja, nu kan je zeggen, het is allemaal goed gekomen. Dat weet je op dat moment, weet je dat niet. Ja, dan bewijs zo'n partnermodel. Hè, want ja, KPMG is een groot bedrijf, maar in Nederland zijn het ook maar zijn het, 150 uh, aandeelhouders. En het is hun bedrijf. En we ondernemen dan met elkaar... En toen heeft het zich ook wel echt bewezen, ook weer, want daar bewijst het zich niet als de zon schijnt, maar wel als er voor tegenwind is. En dat was dit. Ja, en dan zie je toch schouder aan schouder dat we daar dan samen weer uitkomen. En dat iedereen daar dan ja, vol voor gaat, ja, zonder mensen te ontslaan, het bedrijf te borgen, de financiering in stand te houden. Ja, dus dat partnermodel, daar is niet zoveel mis mee. Daar zitten wel allerlei mythes omheen, maar...
2: Nou, laat ik hem even iets verder proberen te challengen. Het lukt me waarschijnlijk niet, maar ik ga het wel proberen. Je hebt het nu heel erg over de, de organisatorische kanten, de, de kracht ja. van, van de groep, zeg maar. Um, en je hebt het over de kwaliteit die het oplevert, ja. die twee dingen. Ja. Maar als je dat de derde element... Er de zijn cruciale ja. bedingen, uh, daar ja. ga ik zeker niks, uh, niks op afdingen. Maar dat derde element waar je net zelf over had, namelijk de uh, uh, love for talent, ja. blijft die groep talent... die. Zoals je zelf zegt, wel veel wil misschien. Maar die ook cruciaal is voor de, voor de organisatie. Want je hebt verder geen asset. mensen ja. is eigenlijk 99%, denk ik. Klopt. Um, wil die groep dat ook? Past het daarbij? Want dat is uiteindelijk. Die andere twee zijn fijn. Maar als die groepen niet wil. Ja. Ik weet ik niet hoor. Het nee, nee, is dat voor uh, uh, de challenge.
1: Nee, gelukkig zie je nog steeds een hele grote groep. die ook partner wil worden. He, directeur, partner. of welke smaken we dan ook hebben. Dus dat is een groot goed. Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen. dat we inderdaad ook een groep hebben. die daar. En dat is anders in ieder geval dan in mijn tijd. Die daar inderdaad anders naar kijkt. Die zegt van goh, ik wil hier een, een, een mooie leerervaring hebben. Ik wil mij hier ontwikkelen. Alles Hartstikke goed hè, en fair. En dat faciliteren we ook graag. En die zeggen dan ook wel, jee Mark, als ik naar jou kijk, ik word al moe bij het idee. Daar ga ik gewoon allemaal niet aan beginnen. En dan absta ik nog even van terugklachten, litigation, claims. Hè, want daar heb ik ook mijn portie van meegekregen. En alles met veel respect, dat is ook een prima afweging. Terugkomend op je vraag, ja die groep die is er. Eh, en die, nou, die faciliteren en die koesteren we uiteraard net zo hard als die andere groep. Gelukkig is er ook echt nog een hele grote groep. En meer dan voldoende, die willen doorgroeien. En dat is niet de
2: groep die je zoekt, die andere groep. Die past dan ook niet bij jullie waarschijnlijk.
1: Uh, nou dat toch wel, want um, we hebben een model, ik noem het maar grow or go. Eh, en daarom zeg maar, ik, ik had steeds in die 33 jaar een nieuwe uitdaging. En als er een nieuwe uitdaging is met, met inderdaad complexe vraagstukken... dan is er ook geen reden om weg te gaan. En het mooie in ons bedrijf is, maar dat geldt ook voor de conculega's... je hoeft niet te wachten tot je chef een keer weggaat. Een van mijn stellingen is, en ook weer ervaren dat dat echt zo werkt... voor talent is altijd ruimte. Dus ik heb geleerd in de loop der jaren... ik neem liever afscheid met alle respect van een aantal oudere collega's... omdat ik weet voor een gezond bedrijf... en om relevant te zijn voor alle stakeholders dat ik die jonge mensen een kans moet geven. En dat hebben we ook meermaals gedaan. En dat werkt... Uh, nou, ik vind dat een mooi model. Ik ben er zelf ook in groot gebracht
2: uh, mo mooi, uh, mooi hoe je het uitlegt. En nog één verdiep ja. verdiepende vraag, uh, omdat ik daar nieuwsgierig naar ben. Dat meestergezelmodel model vind ja. ik een mooie vergelijking. Hè? Zoals dat met die gilders ging ja. in de middeleeuwen. Exact. Werkt dat alleen ook met, een, met die financiële component van het partnerschap? Of kan het ook zonder die financiële component met andere Kan het ook zonder equity? Kan het ook zonder inkopen en dat soort dingen?
1: Dat is een interessante gedachte... Um, misschien wel, hè? want inderdaad de huidige partner, en dat is ook jouw vraag, heeft meerdere pet op. Hè? Hij is natuurlijk aandeelhouder, hij is financier, hij is directeur en meewerkend voorman. Kijk, voor het goed uitoefenen van het beroep en de kwaliteit en, en mooi teamwerk is die meeste gezelgedachte gedachte fundamenteel. En misschien dat het ook wel zonder zeg maar die financieren. Aan ja, ik weet niet of je financiële skin
2: in the game is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant zijn er ook natuurlijk legio onderzoeken die stellen dat boven een bepaald inkomen nou dat zijn de meeste mensen die werken in deze sector eh, voegt het niet die extra euro niet per se veel meer levensgeluk toe.
1: Dat is waar, maar dan kom ik toch terug op mijn corona voorbeeld. Dat is even zit dan in de andere hoek. Ja. Ik weet niet hoe dat gegaan was. Maar daar is maar bij... kind in de
2: game natuurlijk cruciaal.
1: Ja, maar ook voor de continuïteit van ons bedrijf... weet ik niet, in alle eerlijkheid... jij ook niet hoe dat gegaan was. Ik noem maar wat met private equity... of externe financiers of een beurskoers. Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik weet niet of dat dan goed was gekomen. Nee.
2: Aan de pleasende kant, altijd dezelfde... Uh, maar wel een van mijn favorieten, namelijk heb jij, lees je graag en heb je een bepaald boek uh, wat je vroeger ja. gelezen hebt of wat je nu aan het lezen bent of anderszins wat je erg aanspreekt of wat je gevormd heeft of wat je graag cadeau geeft?
1: Ja, ik lees graag, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook heel veel werkgerelateerde stukken zijn. <lacht> en het is ongeveer 400 tot 800 pagina's per week, denk ik, in alle handen gremia waar ik dan in mag zitten nogmaals, dan ben ik liever buiten of in de bergen... of iets anders dan, dan boeken lezen. Maar ik heb één werk wat ik uh, in meerdere uitvoeringen heb... en dat is uh, van Sun Tzu, The Art of War. Um, voor diegenen die het niet kennen... het heeft overigens echt helemaal niks met oorlog te maken. Maar het heeft wel te maken met conflicthantering. Um, en daar zitten wel heel veel uh, beschrijvingen in... die natuurlijk 2000 jaar teruggaan. En Sun Tzu was een, een generaal destijds... Um, hoe je daar dan mee om moet gaan. Er zitten een aantal hele simpele tussen, ook wat meer complexe. Het is overigens niet iets wat je heel luchtig wegleest. Heb je een voorbeeld uit het boek? Ja, je ook dat, je zeg maar, de, geen licht, licht tussen de legioenen. Dat is een hele, een hele simpele. Maar als je toelichten? Ja, als er, zeg maar, als er een belangrijk dilemma is... Uh, dan moet iedereen daar wel achter het besluit staan. Uh, als op het moment dat dat uh, in een partnerstructuur... maar ook in een bedrijf niet gebeurt... dan doet dat enorm afbruik, zeg maar aan de leiding en aan het oordeel... Want dan gaan mensen ja, daar hun eigen versies van vertellen. En ben je ook kwetsbaar voor de tegenstander... als er licht tussen of ruimte tussen de legioenen zit.
2: Dus binnen ja. de legioenen wel discussie... maar als er eenmaal exact. een standpunt is, dan rally around the flag.
1: Exact, ja. ja. En dat, is, dat is wel een hele fundamentele. Um, en die is niet altijd makkelijk. Maar als je dat goed voor elkaar krijgt, zeg ik altijd... dan kunnen we bijna alles.
2: Helder. En je, los van die enorme hoeveelheden pagina's die je leest voor je werk... Blijft er dan nog tijd even nog meer te lezen? Of is dat... Heel eerlijk, weinig. Je doet het wel graag? Weinig.
1: Ik doe het wel graag. Maar nogmaals, als je zoveel pagina's per week leest... dan is de, de, de vrije tijd die ik heb, die is me wel kostbaar. Uh, dan ga ik liever gewoon naar buiten. Dan ga ik wandelen of in de berg iets doen. Of ik kom graag in de Ardennen daar wandelen. Iets, iets actiefs en buiten. Want ik zit al heel veel binnen en ik lees ook heel veel stukken. Ja,
2: ja want wat zou je dan uh, geweest zijn in een hele andere tijd... nog voordat de dienstverlenende sector opkwam? Denk je? Wat voor soort beroepen? Want je, bent, je klinkt als een aantal keer refereer je eraan... wel iemand die het ook lekker vindt om fysiek bezig te zijn in de natuur of anderszins.
1: Ja, dan zou ik wel iets, iets ondernemends toch doen. Of iets van projecten. Ik heb wel een passie voor bergen, maar bergbeklimmer is geen beroep. Dus iets in die sfeer.
2: Duidelijk. Ik ben nog benieuwd naar een ander onderwerp. Uh, dat is ook een aantal keer teruggekomen. Maar wordt mij vaak gevraagd om wat zijn nou een beetje de rode draden... van al die CEO's en de Raad van Bestuursleden uh, zoals jij zelf... Welke rode draden zijn er valt me altijd op? Een van de eerste die ik noem is er zeker aan het begin van de carrière, vaak nu ook nog, maar zeker aan het begin van die carrière, heel hard gewerkt qua uren. Gewoon heel veel uren ja. gemaakt. Jij ook, volgens mij, met je. Je vertelde het over zaterdagen werken. Nou, dat klinkt Klopt. als. Uh, dat betekende waarschijnlijk niet dat je maandag en vrijdag niet had gewerkt. Klopt, dus, ook. Is dat inderdaad zo cruciaal? Dat is een goede vraag.
1: Ja, ik beleef het zelf niet als hard werken, uh, omdat ik altijd iets heb mogen doen wat ik gewoon waanzinnig leuk vond en vind. Um, en dat maakt het begrip hard werken toch een ander begrip. Ja, wordt er veel gewerkt, maar als je echt iets mag doen wat je intrinsiek leuk vindt, dan beleef je dat niet als, uh, als hard werk. Daarmee is het niet altijd leuk, maar, maar eigenlijk misschien toch ook wel wel.
2: Ik kan me voorstellen, als je iets heel leuk vindt en uh, je bent er ook goed in en je krijgt de praise ervoor, dat het dan ook wel moeilijk wordt om... Niet nou, daarmee bezig
1: te zijn. Ja, de, wat, wat, wat een andere is, is de kunst van het nee zeggen. Hè? Want we hebben een, een, ook wel een opportunistische beroep en organisatie. Dus dat is ook wel heel belangrijk. En daar ben ik, ik zeg wel eens Want uh, ik heb een aantal beperkingen, maar geen gebrek aan duidelijkheid. En daar zit nee zeggen uh, ook bij. En dat is me dus in de carrière, noemen we dat uit een soort zelfbescherming... Ik heb ook wel een aantal keren nee gezegd tegen dingen. En dat is overigens iets wat ik ook de, de jongere generatie wil aanbevelen. Dat me toch opvalt, zeg maar, dat we relatief veel rondom werkdruk, maar ook uh, jongere collega's met burn-out hebben. Dat ik denk, van god, dat, dat willen we helemaal niet. En een deel van de oplossing zit misschien toch in het stellen van je eigen grens. En dan zeg ik altijd, nee, kan ook een heel goed antwoord zijn.
2: Ja, en het stellen ja. van grenzen door die manager. Uh, beide. Moet van beide. Het is aan, kanten aan beide komen, kanten. He? Nee, het, het is aan kan beide kanten. kanten. Ja. 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 Dus
1: we hebben, werkdruk is een heel actueel thema. Uh, dan heb je echte werkdruk en gepercipieerde werkdruk. Ik heb zelfs een dashboardje dat als mensen meer dan 44 uur gepland staan of werken, dan gaat er een lampje branden. En dan moeten er ook allerlei acties in werking. Dus, dus dat is denk ik wel te overzien en beter ingeregeld dan ook. Maar dan heb je ook nog gepercipieerde werkdruk, die overigens ook realiteit is. En dan kom je toch veel meer, dat je, we geleerd hebben dat mensen willen meer regie over hun werk en werkomgeving. En dan kom je bijvoorbeeld bij projectmanagement en daily stand-ups. Alles bedenk ik me nu dat is ook weer communicatie. Hè? Maar om met elkaar gewoon even te gaan staan. Wat houdt je bezig? Wat wil je vanavond doen? Heb je een verjaardag? Wil je scoretje? Maar om dat bespreekbaar te maken, werkt dat in teams eigenlijk veel beter. Ja.
2: En als je je werk zo leuk vindt, hè? want dat herken ik enorm in mijn eigen werk, het is het best moeilijk om te stoppen. Jij dat
1: ook? Te stoppen in een aantal
2: uren? Of ja, gewoon te stoppen in het begin werken? van je carrière, maar nu nog steeds. Uh, je had succes, je kon de volgende functie. Je, je stopte er veel uren in, maar dat it did pay off. Uh, ja. Om het even goed Nederlands te zeggen. Ja. Dat is best, en het, je vindt het ook nog hartstikke leuk. Klopt. Dan is het best lastig om te zeggen, nu stop ik even met werken en ik ga andere dingen doen. Nou, dat dat gaat me dus
1: toch vrij goed af. Want ik kan dus best hele moeilijke gesprekken hebben of die echt niet kinderachtig zijn. En dan vrij snel de knop omzetten uh, en iets gaan doen met mijn vrouw, met mijn kinderen, uh, buiten iets. Is dus
2: die balans altijd goed geweest?
1: Ja, ik heb ook zelfs nog een tijdje vaderschapsverlof gehad toen de kinderen klein waren. Dat was best wel... Uh, dat was in die tijd niet zo standaard, uh, denk uh, ik. Nee, sterker nog, dat was vrij uniek. Uh, maar dat, ja, wat dat betreft was ik daar wel ja, helder in. Of een stukje lef of moed of hoe je het noemen wil. Ik vond dat op dat moment passend. Dus ik heb volgens mij een jaar of anderhalf jaar toen vier dagen gewerkt. Werkte ik ook echt wel vier dagen. Dus toen was je een jaar of ja, wat was in de dertig of zo? Ja, in de dertig. Begin dertig, vijf en bent Jij behoort tot het
2: selecte gezelschap van deze groep die ik geïnterviewd heb. Die niet zoveel spijt heeft over werk-privé balans. Want dat heeft het grootste deel wel namelijk.
1: Geen spijt, met één nuance. Dat mijn vrouw heeft daar natuurlijk wel een hartstikke belangrijke rol in gespeeld. En ja, ik was er echt wel. Maar mijn vrouw was wel zeg maar de, de, de boei van het gezin. Uh, en zij zegt dan altijd, als ze mij wil plagen... van ja, Mark, even voor de goede orde. Zonder jou was ik al 15 jaar professor. Zo. Zo <laughs> is ook even uh, een puntje is... van feedback. Ja, dat is uh, feedforward. Maar wel uh, ook best wel heel ja, duidelijk. Forward. En er zit ook uh, zeker een kern van waarheid in. Ja.
2: Richting de afronding uh, werkende toekomst... Um, Maak jij het, jouw, jouw loopbaan bij KPMG uh, vol? Heb je nog bepaalde stippen op de horizon waarvan je zegt dat zou ik nog heel leuk vinden om zakelijk te doen? Of misschien privé
1: mag ook. Nee, ik zit uh, op dit moment op een hartstikke mooie en bevoorrechte plek. Moet je ook eerlijk zeggen, er zijn me meer banen aangeboden in het afgelopen acht maanden dan, dan ooit. Maar waarom nu zoveel dan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik weet niet waarom. En niet je LinkedIn-peron aangepast nee, als nee, werkzoekende. Nee, nee en, en ook geen vacature. En ik schrijf ook geen brieven. Um, maar dan word je gewoon opgebeld of je daar of daar interesse in hebt. Maar ja, zeg nooit nooit. Um, maar heel eerlijk, nu na 30-plus jaar KPMG. Uh, en indachtig dat er in deze bestuursperiode voor mij en voor ons heel veel zoet is. Met alle uitdagingen. En de vorige keer was er echt heel veel zuur. Is de kans dat ik dat hier ga afmaken. Die neemt wel exponentieel toe.
2: Wat zou je nog leuk vinden om te doen verder daarna?
1: Nou, stilzitten kan ik niet. Daar hebben we het niet over gehad. Maar ik, stilzitten, daar word ik onrustig van. Uh, dus dan, dan iets anders. En dat kan zijn commissariaten. Uh, die komen nu ook voorbij, maar dat verhoudt zich helemaal niet met mijn rol. Um, dus. Ja, het moet altijd conflict of interest is. Uh, bijna altijd. Of eigenlijk altijd, ja. En daarnaast, als het er al niet is, moet je het eigenlijk ook niet willen... in een actieve bestuursrol. Um, lijkt me met de ervaringen die ik heb mogen opdoen... hartstikke leuk om te doen. Dan kom je meestal wel bij natuurlijk, uh, het auditcomité terecht. Maar dat is ook uh, helemaal prima.
2: En bij voorkeur dan in de financiële sector, omdat je daar veel gewerkt hebt?
1: Ja, alleen met mijn bestuurlijke ervaring, met wat ik heb meegemaakt en gezien, is ook net zo relevant voor andere bedrijven, denk ik. Maar mijn inhoudelijke kennis als bankaccount zit natuurlijk met name in de financiële sector. Dus dat zou ik hartstikke graag willen doen. En ik heb niks gebrek, maar wel aan tijd. Eigenlijk altijd. En dat is ook gewoon om wat andere dingen te doen rondom mijn passies. En dat is dan met name buiten, in de bergen, wandelen, klimmen, noem het maar op. Mooi. Tot slot,
2: Mark, ongelooflijk leuk gesprek. Uh, ik hang aan je lippen. Er zijn veel interessante dingen gehoord. Uh, en misschien is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen... ja, ik vind het toch jammer dat we het daar niet over gehad hebben. Dat zijn natuurlijk heel veel onderwerpen. Zou ik graag nog met je over willen hebben... of zou ik graag nog willen, willen toevoegen hier?
1: Ja, dat is een hele open vraag. Maar ik denk dat we in de korte tijd... best heel veel onderwerpen behandeld hebben. Nee.
2: Dan rest mij jou heel hartelijk te bedanken voor je tijd. Voor het feit dat je hier naar, naar, naar Driebergen bent gekomen. Voor je interessante verhaal. Uh, waar in ieder geval luisteraar nummer één... en er zit nog iemand anders in de ruimte, die kan er later horen over. Maar luisteraar nummer één, ik zelf vond het ontzettend leuk. Uh, veel ik dank hoop. dat je dat, uh, dat deed. En ik vind het ook mooi om te zien dat die, die communicatiekant... dat dat zo belangrijk is voor jouw sector... Uh, als subsector van de financiële sector. Ja. Uh, ik snap ook helemaal waarom jij die hebt kunnen brengen. Dat is evident ook die zeven minuten die je destijds moest, uh, moest houden, <laughs> dat, uh, dat dat heeft geholpen. Je bent een ongelooflijk goede communicator op basis van deze, deze kennismaking. En wat ik ook heel leuk vind, is dat jij, waar deze podcast voor begonnen is... namelijk je kwetsbaar durven opstellen dat je dat ook echt doet tot een, een, natuurlijk een normale mate. Maar dat, dat vind ik heel leuk om te zien. Want dat is zeker in de financiële sector breed. Zeker niet het geval. Vandaar ook deze podcast. Maar ik weet vrij zeker al helemaal niet in jouw sector. Zeker niet tien jaar geleden. Ik wijs er nu naar. Ik heb een klein cadeautje voor
1: je. Uh, en nogmaals, dank voor je tijd. Graag gedaan en leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.